0: Im Ausland wollen sie mal was testen als erstes, in Deutschland muss es schon mal funktionieren und dann machen wir das auch.
1: Also mehr Pioniergeist für Deutschland. Mehr Pioniergeist,
0: ja. Anstatt wo hat das schon mal funktioniert.
1: Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hey, willkommen bei der sechsten Folge der Innovation Minutes. Ich bin deine Host Sabrina Harper und das im Intro war Lukas Petzmann. Er ist einer der Gründer von Artikli. Die App bietet vertonte Zeitungsartikel an und wird schon von einigen Medienhäusern genutzt. Die Idee Spotify für Medien wird ja immer wieder diskutiert, hat aber auch ihre Tücken. Stichwort Konkurrenz, Kannibalisierung, externes Datenhosting und, und, und. Und trotz diesen ganzen Abers schafft es Artikli zum Erfolg. In der letzten Staffel der Höhle der Löwen konnten sie unter anderem den Investor Carsten Maschmeier von der Idee überzeugen. Warum Pioniergeist, so wie es Lukas gerade genannt hat, den deutschen Medien nicht nur gut steht, sondern auch wichtig ist. Und warum Investitionen von der Höhle der Löwen okay sind, direkt aus der Medienbranche aber traumhaft wären. Darüber habe ich mit Lukas geschnackt. Lukas, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich. Hi. Ihr
1: habt ja einige Erfolge zu feiern bei Artikli. Ihr habt begonnen oder ihr wart schon, euch gab es schon eine Weile, aber dann wart ihr eben auch im Media Lab und habt an Artikli weitergearbeitet. Und der ein oder andere, der sich jetzt denkt, hey, irgendwie habe ich jetzt schon mal gehört, ist vielleicht, weil ihr bei Höhle der Löwen wart und ihr habt einen Zuschlag bekommen.
0: Genau, ja. Ja, das war natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und die Geschichte war ja so, dass... Äh, Wolf ja ursprünglich auch die Idee hatte, das Projekt Artikli als Corona-Hobby, mehr als ein Hobby kann man sagen, eine Firma aufzubauen, <lacht> gemacht hat. Der äh, Das war schon ein bisschen verrückt. Neben seinem Vollzeitjob bei PwC hat er ein Artikel gebastelt, war auch relativ früh schon in den Media Lab-Programmen, äh, wo ihm geholfen wurde, eine Idee zu finden. Wie kann ich das jetzt alles vermarkten? Wie baue ich da jetzt ein Produkt raus? Hat das dann fleißig gebaut und eines Tages hat er dann den Anruf bekommen. Äh, tatsächlich haben die angerufen von dem Produktionsteam, das hinter die Höhle der Löwen steckt die suchen wohl vermehrt jetzt auch nach Firmen, die nicht Einzelhandelsprodukte anbieten, sondern auch einfach mal äh, Apps und äh, andere B2C-Produkte, außer äh, was, was man auch gut im Supermarkt verkaufen kann. Und dann äh, dachte Wolf erst, das wäre ein äh, Fake- oder Scam-Anruf. <lacht> 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 Denn er hat ja eigentlich gerade nur sich, er hat in dem Media Lab gearbeitet, hatte so ein kleines Produkt schon live, hat er gesagt, was soll's, mache ich, ist dann in die TV-Show. Und das ist ja schon über ein Jahr her, dass das aufgezeichnet wurde. Und dann relativ kurzfristig nach der TV-Show haben wir gesprochen. Wir kennen uns jetzt schon seit zwölf Jahren, kennen wir uns. Und dann meinte er, Lukas, es gibt ein paar News, äh, darf man lieber mal zählen, aber ich bin jetzt hier in der TV-Show und ich kündige jetzt meinen Job. Das ist für mich der Punkt. Ich gehe jetzt raus aus meinem Job und ich mache das Vollzeit, hast du Lust mitzumachen? Und da habe ich gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt bei Google in Dublin, da habe ich die letzten fünf Jahre gearbeitet, hatte quasi die Beförderung auf dem Tisch liegen habe gesagt, ach was, was soll's. <lacht> Ich komme zu dir, Wolf.
1: <lacht> Nein.
0: Doch, wir machen das zusammen. Wir
1: machen jetzt Spotify für
0: News. Wir machen jetzt Spotify für News, genau. Und äh, haben jetzt da ja quasi zusammen das letzte Dreivierteljahr weiter gebastelt, das Produkt ausgebaut. Denn es ist ja schon, es kommt in einer großen Verantwortung, wenn man dann auf einmal zwei Millionen Leute hat, die das sehen. Und ich weiß nicht, ob du dein Verhalten kennst und du Hülle der Löwen siehst, man ist ja auch sehr schnell im, was ist das denn für ein Ding? Und es funktioniert überhaupt nicht. Ja, und äh, da haben wir halt sehr, sehr viel vorbereitet und äh, hatten dann, glaube ich, eine ganz gute Kommunikationsstrategie um das Event, dass wir jetzt schön lange davon profitieren können.
1: Ja, genau. Und ihr macht eben Audioartikel quasi, also ihr nehmt äh, Zeitungen, Zeitungsartikel, News und transformiert die quasi in ein Audioprodukt, sodass ich das, keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel anhören kann genau. oder wo auch immer. Also Spotify für News, Artikel. Wie war denn das dann danach, nachdem das jetzt
0: ausgestrahlt wurde? Das ist ja so ein Thema, Es ist so, dass so Medien-Startups und Risikokapital, das waren noch nie beste Freunde. Äh, viele Investoren sagen, oh, das ist mit so heikel Content, Medien, denn da muss natürlich auch sehr, sehr viel dahin reingesteckt werden. Dass das fliegt, sagt man ja immer so schön und äh, das merken wir natürlich auch nach der Show. Das hat so sehr, sehr viele User reingespielt. Wir haben da fünfstellige Registrierungen und Downloads gehabt und tolle Zeitungsartikel, die entstanden sind. Und man merkt, dass, dass man sowas dann als Medienstartup auch einfach mal braucht. Einfach dieses auf die Landkarte geworfen werden. Das heißt, neben dem Investment von Carsten Maschmeyer und den vielen Nutzerzahlen, ist fast noch wichtiger, dass man diese Signalwirkung sendet. Dass man sendet, das Produkt kann funktionieren. Da gibt es eine Nachfrage nach. Und jetzt haben wir eine Nutzerbasis, die es uns viel einfacher macht, jetzt mit neuen Unternehmenspartnern zu sprechen. Es sind auch viele auf uns zugekommen und ich möchte das also auch mitmachen. Und das ist natürlich sehr schwer. Man kann es ja nicht als Tipp geben, jetzt geht jeder in die Höhle der Löwen. (lacht) Sondern äh, das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass man als Medienstartup, auch weil es gibt viele tolle Produkte da draußen und zwei Millionen Leute Reichweite, das kann sich keiner leisten. Das kostet ja mal schnell sechsstellig, um das mal zu bauen. Deshalb haben wir da, glaube ich, noch ein, zwei Probleme in der Branche.
1: Man fliegt so unter dem Radar.
0: Genau, man fliegt unter dem Radar, man baut ein tolles Produkt, aber alle sagen, kommt wieder, wenn ihr größer seid. Aber du kannst ja nicht größer werden ohne Geld. Und ohne Medieninvestment, ohne da ein bisschen Musik hinterzubringen.
1: Also es gibt ja viele Medienunternehmen, ja. die theoretisch investieren könnten, aber es passiert selten. Sondern der Weg in der Medienbranche oder mit einem Startup in der Medienbranche ist oft über Business Angels. Genau. Oder du hast Investoren, aber eher im kleinkalibrigen Bereich. Genau. Warum?
0: Also es da kann man natürlich eine riesen Diskussion, ein Riesenthema aufmachen, Stichwort Innovationsfreude in der, in der Medienlandschaft. Denn am Ende des Tages ist es immer die Frage, also man wird als Start-up sehr schnell abgeblockt, sage ich jetzt mal, von größeren Medienunternehmen, von wegen dieses Silver-Bullet-Thema. Also ist das jetzt ein Thema, was mich in den Ruin treibt? So, wir bei Artigly, wir vertonen Qualitätsjournalismus, das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit großen Verlagshäusern Content-Kooperationen zu machen. Das ist kein super neues Modell. Aus Kundensicht wünschen sich das die Leute wahrscheinlich seit zehn Jahren, dass es das gibt. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Gründe, warum die Verlage sagen, auch mal ein bisschen langsamer, es soll ja unser Content nicht überall verfügbar sein. Wir merken, beim Thema Audio funktioniert das noch gut. Aber trotzdem jetzt auch nicht so, dass wir überall mit offenen Armen empfangen wurden. Aber wir haben uns das langsam aufbauen können, indem wir auch kooperativ rangegangen sind. Deshalb ist es auch, glaube ich, schwierig. Stichwort, warum gibt es diese Investments oft nicht? Wir müssen zum Beispiel als Artikel sehr darauf aufpassen, wenn wir jetzt zum Beispiel Geld von einem Verlagshaus nehmen würden und das ist unser Hauptsponsor und das lasse es Axel Springer sein, das ist einfach das Argument okay. wegen, dann würden wahrscheinlich andere Verlagshäuser sagen, Moment mal, ich gebe doch jetzt nicht meinen Content an Springer, an Springerunternehmen, das muss ja neutral bleiben. Dann bist du neutral und dann musst du halt Business Angel nehmen oder wie die dann aber wiederum sagen, boah, Medienbranche, nee. Mhm. Und dann kämpfst du an zwei Fronten. Also du kämpfst einmal in der eigenen Branche, Du willst ja netto positiv beitragen, du möchtest ja, dass alle davon profitieren, wirst aber von Medienhäusern abgeblockt, was so diese Content-Wirkung angeht. Investments musst du aufpassen und auf der anderen Front sagen, VCs kommt wieder, wenn ihr groß seid. Und äh, das ist nicht so einfach.
1: Ich war mal auf einer Veranstaltung, das ist jetzt zwei Jahre, glaube ich, her, und da hat jemand einen Vorschlag gemacht, der ist mir bis heute hängen geblieben, weil ich fand das so crazy. Irgendwie war es gut, aber irgendwie war es auch komplett crazy, und er hat vorgeschlagen, Coca-Cola sollte doch den Journalismus finanzieren, weil Coca-Cola hat keinen Content und äh, der Journalismus kann frei sein und gleichzeitig hätte der Journalismus eine Möglichkeit, finanziert zu werden. Übertragen jetzt auf das, was du sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob Coca-Cola euch sponsern sollte oder äh, irgendeine andere Marke. Aber ist das vielleicht was, dass man Finanzierung außerhalb der Bubble
0: ja, das, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, da muss man, glaube ich, in die Richtung auch von so Corporate Ventures gehen, also so Startup-Bilder innerhalb von größeren Unternehmen. Da gibt es ja einige, die, die das anbieten. Denn so Stichwort Coca-Cola, ich fand das mal sehr erschütternd. Ich habe auch mal auf dem Vortrag den Geschäftsführer von Audi gehört, der äh, im übertragenen Sinne gesagt hat, wenn wir bei Audi zehn Investments machen und eins davon geht schief, dann haben wir ein Problem so in der Art. Und als Startup, und das ist wahrscheinlich auch eine Denke, die Coca-Cola zum Beispiel hat, die sagen, wenn wir in was investieren, dann muss das sehr, sehr erfolgreich sein und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, denn wir sind sehr risikoavers. Das heißt, da hatten sie wahrscheinlich das Kapital, aber nicht die Risikofreude. Und deshalb muss man sich so eine Mischung suchen, vielleicht so ein Corporate-Venture-Großkonzern, der seine eigene Startup-Schmiede aufbaut und sich daran bediene. Und das sind dann eben auch äh, Branchenfremde, denn das gibt es in der Medienbranche jetzt nicht nicht so oft.
1: Und wie geht es jetzt bei euch weiter? Also jetzt habt ihr diesen äh, großen Step quasi gemeistert und äh, habt Menschen gefunden, die euch unterstützen. Und dann gibt es auch noch eine Reichweite. Und du siehst hier, da geht es jetzt mit großen Schritten voran. Und was passiert jetzt?
0: Ja, das ist ein äh, Thema, was uns auch beschäftigt. Wolf und ich, wir haben uns im Kernteam jetzt auch mal äh, nach dem ganzen Trubel mal acht Stunden geblockt. An einem Tag haben wir uns quasi eingesperrt in den Meetingraum, hatten nur Stift und Papier. Und haben mal aufgezeichnet, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Weil jeder will gerade was von uns. Wir werden in ganz viele Richtungen gezogen. Und jetzt haben wir ein Momentum, wo wir auch durchaus in Gesprächen sind, zum Beispiel nochmal eine Finanzierungsrunde direkt anzuschließen, um nochmal wirklich mit einem größeren Medienetat, mit einem größeren eigenen Volumen da jetzt ranzugehen, um eben diese Größe auch zu untermauern. Dieses Produkt, wo wir gesehen haben, das kommt bei den Konsumenten an, das nochmal mit mehr Druck zu bedienen, das Team zu vergrößern das sind ja alles auch sehr teure Angelegenheiten und da ist eine Höhle der Löwen super, um mich auf die Landkarte zu werfen, aber eine nachhaltige Firma kann man mit den Summen, die da im Raum stehen, das waren bei uns jetzt ja 70.000 Euro, kann man damit nicht aufbauen. Deshalb müssen wir jetzt natürlich schauen, machen wir jetzt organisch weiter oder sind wir auf einer Suche jetzt zum Beispiel nach einer Finanzierungsrunde und sind da gerade in, in Gesprächen und schauen mal die Reise dahin geht.
1: So, wir sprechen ja jetzt eben quasi über einen tollen Moment, einen Punkt, an dem man angekommen ist. Klar, die Reise geht weiter, aber das ist ja erstmal ein Punkt, den man erreichen möchte eben auch. Und es gibt aber ganz viele Medienstartups, die dümpeln so vor sich rum und wissen einfach nicht und müssen auch viel mit Kritik leben. Mhm. Also auch Spotify für News. Wie oft habe ich das schon gehört? Und viele ja. sagen ja auch, nee. Ja. Also da ist ja schon so eine große Kritik auch da oder ein kritisches Denken. Was sagst du denn den Gründern und Gründerinnen, die jetzt am Anfang stehen und sagen, ich möchte jetzt aber auch mal vorankommen, was würdest du denen raten, außer Durchhaltevermögen?
0: Durchhaltevermögen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, Fokus ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ich glaube, jedes medien wird jederzeit in 50 Richtungen gedreht, denn jeder, viele externe Leute meinen zu verstehen, wie man ein Business aufbaut und dann sagt, mach doch mal das und ihr müsst jetzt das machen und ihr müsst jetzt Newsletter vertonen statt Artikel. Im Moment mal, das ist ja ein ganz anderes Thema jetzt. Und der andere Tipp ist, Höhle der Löwen, hatte ich schon gesagt, hat ja diese große Signalwirkung. Und das ist aber nicht das einzige Signal, was man haben kann. Ich glaube, wenn man ein, zwei relevante Medienpartner bekommt, die mit einem zusammen Projekt machen, die das Produkt pilotieren, die eine Case Study machen, ist das viel mehr wert, als wenn man 500 halbgare Partnerschaften hat. Und dann lieber sagen, das sind die drei Top-Kunden, die ich haben möchte, dann alles daran setzen, die zu überzeugen. Und wenn man dann mal vor anderen Unternehmen sagen kann, ich habe hier Signale mitgebracht und zum Beispiel... Die Firma, der Springer Verlag, die machen schon das mit uns. Dann sagen andere, Moment mal, warum machen die was mit denen? Da muss was dahinter sein. Und deshalb lieber viel mehr, viele Ressourcen in eine große Partnerschaft stecken, die man dann auch gut announcen kann. Das war auch so ein bisschen die Strategie bei Artikel am Anfang vor Hüll Löwen. Erst die großen Medienhäuser überzeugen. Und wenn man dann mal eine Süddeutsche Zeitung, eine FAZ auf der Plattform hat, dann sagen andere, Moment mal, warum machen die den da jetzt mit? Und okay. das ist der Tipp vielleicht, ja.
1: Du hast vorhin das Wort Innovationsfreude genannt. Ich würde da gern äh, noch weiterdenken. Wenn wir in die Medienbranche schauen, ist es ganz viel Transformation da, jetzt auch durch AI, aber auch schon davor durch viele Dinge und ich weiß gar nicht, ob die Frage ist, gibt es Transformationsfreude oder ist es nicht inzwischen ein Transformationsdruck?
0: Ja, ich glaube, dass der Druck dass das Mittel zum Zweck ist, um vielleicht auch so alte Strukturen mal zu zerbrechen, denn ich glaube, es scheitert nicht daran, dass die Leute in den Verlagshäusern nicht verstehen, was gerade die wichtigen Themen sind, wie man sich aufstellen muss, sondern das sind einfach auch sehr große Schiffe, die auch gelenkt werden müssen. Und die Innovationsabteilungen, die diese Themen, über die wir reden, über die wahrscheinlich jeder gerade redet, seit Jahren wahrscheinlich schon der Geschäftsführung präsentieren, dass die einfach an den eigenen Strukturen manchmal scheitern. Dass man nicht durch die eigenen Silos kommt, dass wenn zehn Leute im Raum sitzen und einer sagt, machen wir nicht, wird nicht gemacht. Und das ist jetzt vielleicht der Druck von außen, diese Offenheit. Und weil vor allem Kooperationen mit Startups, jetzt nicht nur mit uns, sondern fast wahrscheinlich mit jedem Startup, kostet ein Unternehmen vielleicht einen Arbeitstag mal auszuprobieren. Mal einen Artikel senden, macht mal was damit. Oder ich, ich logge mich mal bei eurer Plattform ein und spiele mal ein bisschen rum. Aber das ist ja nicht nie der Grund, dass es zu dass so viel Zeit kostet, sich mit Innovationen auseinanderzusetzen, sondern dass es eben an den internen und wie sind die denn datenschutztechnisch aufgestellt? Und da als Startup, wenn du das schon hörst, dann kannst du sagen, okay, ich gebe, auf. <lacht> <lacht> ich gebe
1: Datenschutz, auf. Datenschutz ist immer so ein Thema. Denke, Datenschutz ist
0: das sehr, sehr wichtig und ich glaube, jedes Startup ist sehr, sehr bemüht, sage ich das auch 100% zu implementieren, integrieren, aber manchmal scheitert es einfach an den, an den eigenen Ressourcen, dass es den Compliance-Check von einem Großkonzern überlebt. Denn da hat man irgendwo noch ein Thema, wo man sagt, da habe ich jetzt nicht eine 80-seitige Verordnung, wie wir jetzt mit dem Datensatz umgehen Und
1: was macht man dann?
0: Dann muss man schauen, ob man einfach so Pilotprojekte drumherum findet, wo man sagt, dann halt eben vielleicht nicht, wenn es um diese sensiblen Daten geht, dann hosten wir das bei euch, wir stellen euch das Produkt zur Verfügung, aber ihr ownt das komplett, das ist auch eine gängige Praxis. Die Daten bleiben bei euch, wir stellen nur das Mittel zum Zweck zur Verfügung. Aber das sind natürlich Themen, da kommt man nicht mehr so leicht drumherum. Dann kann man vielleicht schauen, ob es einen Medienpartner gibt, der da schnellere Entscheidungswege hat und nicht auf jede Kooperation denn zwei Jahres. (lacht) Compliance-Check drauflegt.
1: Du hast eben auch in Dublin gearbeitet. Ist ja eine andere Kultur. Und ich würde sagen, in den USA ist auch nochmal eine andere Kultur. Ist die Kooperation von Startups und Medienhäusern nur in Deutschland so schwierig? Oder ist das was, wo du sagen würdest, nee, das das habe ich schon öfter auch woanders beobachtet?
0: Also ich komme direkt selbst, auch mit meinem Hintergrund bei Google, hatte ich wenige Berührungspunkte. Also ich hatte im Ausland jetzt wenig... Kontakt mit Medienhäusern und wie die mit Startups arbeiten. Ähm, was ich aber mitbekomme, zum Beispiel von unseren internationalen Vorbildern, Konkurrenten, die man es auch haben möchte, zum Beispiel Curio oder Ordem, das sind Unternehmen, die mal mit Leichtigkeit für eine ähnliche Idee Millionen einsammeln und es viele große Zeitungen, die Financial Times, die New York Times, The Guardian, wo man viel einfacher mal in ein Pilotprojekt reinkommt, wo die sagen, hey, Startup, das ist ja cool, ihr investiert in unseren Content und vermarktet den, macht ihr mal. Und dann gibt es noch Fremdkapital, die sagen, hier, ich investiere mal fünf Millionen rein in die Idee. Das ist, glaube ich, viel offener im Ausland. Und auch hier die New York Times, die auch sehr voranschreitet äh, mit ihren neuen Geschäftsmodellen. In Deutschland guckt man dann, was die machen. Und dann baut man das mehrere Jahre später nach, anstatt mal selbst äh, links und rechts zu schauen, was ist denn was, was ich als erstes mal pilotieren kann. Und das ist, glaube ich, das Thema. Im Ausland wollen sie mal was testen als erstes. In Deutschland muss es schon mal funktionieren. Und dann machen wir das auch.
1: Also mehr Pioniergeist in mehr Deutschland. Mehr Pioniergeist,
0: ja. Ja, anstatt wo hat das schon mal funktioniert.
1: Dann wollen wir mit diesem Appell hier rausgehen. Ja, Vielen gerne. Dank, dass du da warst.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Du Pionier.
0: Ja, mal schauen. Also jetzt geht's es erst so richtig los. Jetzt entscheidet sich, wie das jetzt ausgeht bei Artikel.
1: Ich drücke euch alle Daumen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Okay, ich gebe es zu. Es ist kein leichtes Unterfangen, aber wäre ein sehr guter Schritt für die Transformation der Medien in die Liederrolle zu gehen. Jemand, Der, das Spiel Journalismus, glaube ich, schon neu erfunden hat, ist Falk Schacht. Wer etwas mit Hip-Hop zu tun hat, der kennt ihn und alle anderen sollten ihn kennenlernen. Er ist im Audio, im TV, im Schreiben, im Podcasting zu Hause, macht viel mit öffentlich-rechtlichen als auch mit privaten Sendern und ich glaube, er kann uns ziemlich viel über die Ansprache von jungen Zielgruppen und neue Wege im Journalismus erzählen. Die Folge solltest du auf keinen Fall verpassen, deswegen abonniere gleich diesen Podcast, dann bist du dabei. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann bald wieder. Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.